0: tener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a
1: un episodio más de Café de Datos. En esta ocasión me acompaña en producción César Salinas. Por acá un servidor, Pedro Vallejo. Estamos a punto de platicar con un grandioso invitado que ya tenemos ganas de aquí platicar, ex colega de Oxo pero particularmente eh, un conocedor desde más de 10 años de productos digitales y sobre todo de toda esta etapa de omnicanalidad eh, que ahorita explicaremos qué es esto, pero que en retail está sucediendo. Entonces, primero que nada le quiero dar la bienvenida a Andrés García. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro, César? Muchas gracias por la, por la
2: invitación y encantado de tener esta, esta plática con ustedes, con su auditorio,
1: compartir algo de experiencia y, y pues todos aprender, ¿no? Aquí. Buenísimo, buenísimo. Tenemos una pequeñita reseña y quiero leerla. Andrés García Isaac tiene más de 10 años construyendo iniciativas digitales para grandes cadenas de comercio en México. Durante los últimos tres años ha participado en el desarrollo de aplicaciones para mejorar la experiencia de compra del usuario. Estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de Monterrey y tiene un MBA en el de Business School, donde aprendió mucho de finanzas. Andrés, gracias por estar aquí para platicar de tu experiencia y que nos compartas consejos para nuestra audiencia. Entonces, Andrés, es tradicional en nuestro episodio, en nuestro programa, preguntarle a nuestros invitados si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Va, pues está interesante la, la pregunta. Eh...
2: En general, me gusta irme por personas con algún perfil creativo con que, que hayan aplicado algo a negocios y remontándome algo, algo a la historia. Tomás Alva Edison es, es un uh -huh. personaje ahí que, que me agrada en ello. Te vas a la historia y es alguien que más de mil patentes, que fue de uh -huh. los primeros o los pioneros en hacer un método científico aplicado con múltiples equipos para, para generar alguna idea, después una patente y después comercializarlo. Entonces, no era, digamos, una persona que hacía creatividad por hacerla, ¿no? Sino que resolvía necesidades para los consumidores y llegaba hasta el punto de comercializarlo, que creo que fue pionero en su en su época, ¿no? Entonces, yéndome a, a, a varios ya siglos de historia, eh, se me ocurre él, haciendo un poquito de trampa, ajá, ajá, claro, <risa> claro. más recientemente, <risa> pues, veo ahí a, a Elon Musk, ¿no? Elon Musk, claro. Este, también... El, el hecho de ser una persona que pasó desde, oye, de los creadores de Paypal, el, seguramente tienes contexto, pero está esta mafia de Paypal, uh -huh, que uh -huh. es una generación importante de, de emprendedores en la parte de ello, y cómo ha evolucionado desde, desde Paypal, hoy el día más, más conocido por temas de, de Tesla y demás. Y recientemente hubo la noticia la semana pasada de que adquiere cierta participación en Twitter <risa> y... Explota hoy las redes sociales sí, y parece que quiere comprar toda la compañía y demás. Entonces, como que me encantaría tener un café, conocer un poquito de cómo piensa esa mente extraordinaria que tiene y, y pues, conocer acerca de racional de por qué hace ciertas cosas. No, entonces interesantísimas esas dos, esas dos personas y encantado en el caso de los Musk algún día tener un café, no?
1: Estaría bien interesante, fíjate que también a mí me llama la atención que pensaría alguien como Elon Musk del metaverso de estos mundos digitales que se andan creando, porque, o sea, digo, de las iniciativas que más me llama la atención, Tesla es obviamente una de ellas, pero alrededor de Tesla todo lo que está haciendo para llegar a Marte, todo lo que está haciendo también para... Pues en general, impulsar esta... Creo que tiene una que se llama The Fun Company, ¿no? ¿Cómo sí. se llama? The Boring Company. Sí, esa compañía precisamente creo que
2: planeaban o, o una de sus iniciativas era Ajá. construir un túnel por sí. debajo de la ciudad que te llevara de un lugar a otro. Y creo que son de esas cosas que nacieron de un tweet. Sí. O sea, así la, la cosa. Eh, pero no, una, una mente ahí bastante creativa, controvertida y, y entender cómo piensa hasta dónde ha llegado. Es, es, es una persona ahí bastante interesante.
1: Va, va, va a ser interesante. Me, me acuerdo mucho. Digo, hay una serie que se llama Silicon Valley. No sé si la has visto de HBO. La he escuchado. No he <ríe> tenido oportunidad. Pero te da risa porque hacen una parodia como de las grandes compañías y justo hacen una parodia de Elon Musk y como, como si fuera un tipo que vive en otro planeta, en otro espectro. Así que se va a un campamento de tres semanas y está aislado y no come nada. De que, no sé, se, se me hace que todo un personaje, pero bueno. Oye Andrés, a ver, platícanos un poquito de, de cómo comenzaste a estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales. Te cuento, para ser honesto, muchas veces la gente que nos acompaña en nuestro programa. Eso sí, de, oye, ¿sabes? Eh, saben a veces de negocios, hemos entrevistado gente de marketing, hemos entrevistado sí, gente de tecnologías, pero pues tú eres un nativo de la Ingeniería en Sistemas, ¿no? Por aquí tengo registros de que en el 2008 empezaste, ya llovió, ¿no? Ya, yo, yo. Pero... Cuéntanos eh, pues, por qué escogiste la carrera, si a lo mejor hubo una inspiración en tu familia o estuviste evaluando y te latió. ¿Qué fue lo que te hizo irte por ahí? Sí, yo creo que mi, mis intereses, eh, digamos, previos a,
2: a ingresar a la carrera estuvieron ahí en temas de mercadotecnia, mm -hmm. en temas de eh, iniciar nuevas empresas, conocer planes de negocio. Me latía mucho eso en ese momento, ¿no? Pero tal como tú lo cuentas, eh, en ese momento creo que la opinión o el peso uh -huh. de la familia uh -huh. importa, ¿no? Claro, yo vengo de una familia donde mi papá, mis dos hermanos eh, uh -huh. tienen estudios de, 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 de ingeniería. Mi, uh -huh. madre, ¿no? mi, mi madre es ama, ama de casa, pero sí peso mucho en ese momento claro. la opinión de la familia, ¿no? Entonces dije, ah, vamos a explorar el camino de la ingeniería. Entonces un día fui a tener un diálogo con la carrera de ingeniería industrial y sistemas, de uh -huh. acuerdo. Eh, y te pone un ejercicio de que, ah, mira, si un día trabajaras de esto, así sería uh -huh. tu vida, ¿no? Me acuerdo que nos pusieron un simulador donde había que repartir ahí cajas en una fábrica, un simulador por computador y demás. La verdad no me fue bien, uh -huh, uh -huh. pero más que eso, como que mi hallazgo fue que yo me estaba preocupando más al final del ejercicio de cómo funcionaba ese simulador, ese programita detrás de, de escenas, ¿no? cómo estaba construido, bajo qué lógica asignaba los, los paquetes. Ni siquiera tenía conocimiento de, de la palabra algoritmo, yo creo. <risa> pero me empezó a, a llamar muchísimo la atención eso. Y al final, pues eso es lo que te terminan enseñando en enseñar una carrera de ingeniería de claro. sistemas, ¿no? Eh, ingreso a, 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 esa, a esa carrera eh, 2008 a, a 2013. La verdad, muchas de las cosas que aprendí y creo que me gradué entre en comillas, sistemas
1: computacionales. En ¿no? sistemas.
2: Okay. En sistemas computacionales. Me gradué pues de. Yo creo que. Eh, aprendiendo cosas que al día de hoy muchas de esas cosas ya no se usan. Claro. Este. Claro. Y, y la verdad considero que fue reciente, y aún así como han cambiado las cosas. Oye, el tema de aplicaciones móviles. Yo creo que fue los últimos tópicos que, que vi. Eh, y, y te vas a la historia y hay cosas que se nos hacen muy lejanas, pero en realidad son recientes. Mm -hmm. Oye, marketplace de, de aplicaciones que inició Apple, nació en el 2009, 2010, más yeah, o menos por ahí. Claro. Obviamente no, no había un contexto en ese, en ese momento, eh, pero lo que le agradezco mucho a, a mi carrera, y creo que es aplicable para cualquier carrera, es que te enseñan una forma de aprender las cosas. Mm -hmm. Y eso de alguna forma me ha permitido mantenerme vigente en este tema de, de tecnología.
1: Sí, lo, los fundamentales son bien importantes y más cuando hablas de tecnología donde el cambio es la constante. Y no sé, pensando pensando también en, en las carreras de sistemas computacionales, siento que a veces eh, era una materia en donde primero, ah, bueno, pues tienes una persona de tecnologías en una empresa, ¿no? Hace 20, 30 años hablábamos con, con CISA no hace poco y, y ese era como el estándar. Y ahorita, eh, en, en justas proporciones, digamos que la tecnología es como la medicina, en el grado que hay especialistas para, no sé, en la medicina vas a tener un trauma, vas a tener un pediatra, vas a tener tal. En tecnología, si, si te quieres ir a especialidades, vas a encontrar especialidades, ¿no? Entonces, de cierta manera es interesante. Correcto, y, y la verdad, digo, en ese
2: momento a lo mejor eh, sentía mucha atracción de, oye, me gustaría meterme a un tema de... RP en una compañía Ajá. que está mucho de moda en ese momento, pero no hoy en día te tocas, te topas con personas que se han especializado hoy en temas de machine learning, de administración de este, de, de inteligencia de un negocio. Hay, hay mucho por donde, por donde enfocarte, eh, hay más especialización, pero pues bueno, o sea, al al final todo esto ha, ha ido evolucionando de gran, de gran impacto. Súper bien.
1: Oye, Andrés, eh, a ver, cuéntanos un poquito dentro de los distintos roles. En algún momento, si sí fuiste desarrollador, o sea, has desarrollado. Sí, sí, lo, sí, lo fui realmente <risa> y, y lo sigo siendo.
2: Obviamente, a, a un nivel amateur, diría yo. Okay. O, hoy en día te pongo un ejemplo, no? Ahora con el, con el tema de home office, típico que buscas una silla cómoda para estar en, en, en tu casa, me llamaba mucho la atención una silla de Costco, excelentes reseñas y demás. Pues ahí hice un robotito para que me avisara cuando la silla estuviera disponible porque estaba fuera de stock entonces ese tipo de ejercicios pues lo sigo haciendo, ya son a un nivel este, más, más básico más exploratorio eh, pero digamos que en, en, en cuando me graduó eh, poco a poco fui explorando ahí el, 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 el camino laboral y creo que se combinaron dos cosas una cosa es yo empecé a ver que mi habilidad o de cierta forma mi, mi talento iba mucho en sí entender temas de tecnología, uh -huh. pero también entender las capas de, de negocio y, fugir, y fungir de esta manera como ese como ese intermediario. Creo que ahí le vi potencial, ahí le vi temas de, de sobresalir. Eh, y lo segundo, con el paso del tiempo y lo sigo conociendo, hay personas talentosísimas a uh -huh. nivel de desarrollo este, que desde que Estudiaban desde que se graduaban, pues se, se clavaron mucho en ese tema. Creo que se han ido especializando bastante y entendí que mi rol era más interactuar con ellos eh, y construir productos basados en tecnología que claro. finalmente terminaban resolviendo una necesidad o para la empresa a nivel interno o para el cliente. Pero creo que en esas dos partes ahí es donde, donde me fui inclinando ya no a tener un perfil tanto desarrollador tiene un equilibrio en esta parte técnica y de negocio.
1: Fíjate que, que está interesante porque has, hace cinco años se puso en moda los cursos en, en todo el mundo de analítica y de datos del Data Trans Translator, que es como un traductor de datos en español o un interlocutor entre toda la problemática de negocio y cómo absorbes esa problemática de, de negocio y lo traduces en una iniciativa técnica o en una iniciativa de analítica. Supongo que lo que dices en la arena de... Tecnología, pues pues no es ajeno, ¿no? Tiene que suceder que que es que si, sí, eh, o sea, lo, lo que para mucha gente puede realizar sorprendente es que se necesitan este tipo de personas que tengan estas ópticas porque cuando tú te dedicas mucho a tecnologías es muy difícil hablar el lenguaje de negocios o cuando eres muy de negocios es muy difícil tener apertura para hablar el lenguaje de tecnologías, ¿no? Exactamente, y, y creo que hay, hay
2: una frase que, que me gustó mucho que... Uh -huh. En cualquier tipo de relación entre personas es inversamente proporcional la confianza que le tienes a esa persona con el nivel de comunicación que requieres con esa persona. Totalmente. Entonces, cuando tú hablas con, con un desarrollador y él mismo y tú mismo sabes que hay cierto entendimiento común, creo que ahí se pueden producir grandes resultados porque no necesitas sobreespecificar algo y él de alguna manera, por medio de, de, de esta interacción que tiene contigo, empieza a entender el sentido de negocio, de cómo construir algo que, que, que sea redituable, ¿no?
1: Sí, fíjate que seguramente a ti también te ha tocado participar en entrevistas, pero ahora aquí en Atlas en la startup que nos toca a veces reclutar, yo yo muchas veces me, me vulnero un poquito con la gente que, que reclutamos y le decimos, oye, tú vienes y eres un desarrollador y te podemos aquí enseñar de tecnologías y de analítica. La neta es que yo no domino ese tema. O sea, yo soy un apasionado y le entiendo, pero yo no domino. Yo domino todo lo que tiene que ver con emprendimiento y negocio. O sea, ahí sí, lo que quieras de pie a pago, los libros que quieras, cómo aplicarlo, cómo iterarlo. Ese es mi mole. ¿De qué te interesa aprender? Y en el dado caso, eh, los perfiles casi siempre de tecnologías ya me vienen diciendo, ¿no? pues yo quiero aprender de los dos lados. ¿no? Pero, pero es bien justo medir, si, si tú por ahí nos escuchas, eh, chico chica, y eres una alguien que está estudiando Ingeniería en Sistemas, pues, pues pregúntate en dónde quieres estar. O sea, ¿quieres ser un especialista y quieres ser un erudito en desarrollo o quieres ser también un híbrido? Porque entonces este hay otro tipo de fortalezas que hay que desarrollar que ahorita Andrés nos va a platicar. Entonces, no sé Andrés, platícanos un poquito de tu, de tu día a día, hoy en día de, de dónde estás, dónde laboras, de, de qué se trata tu día a día.
2: Perfecto. Sí, mira, actualmente yo me desempeño en un área de, de producto. Tengo un rol de, de product owner, se podría, uh -huh. ¿se podría decir. Eh, como ya lo comentaste, actualmente trabajo en, en, en Oxo. Eh, y cuando les explico les este rol a, a gente, de repente es un poquito difícil eh, darme a, a explicar, ¿no? Porque oye, Oye, ¿qué es un producto? ¿Cómo que un producto digital? ¿A qué te refieres? ¿Por qué no le dices de que, ah, que trabajas en sistemas? Ah. ¿Por qué no dices eso? Y hago el paralelismo de que, a ver, un producto y me voy aquí para el uh -huh. auditorio, pues veo claro, claro. un reloj, por ejemplo. Oye, un reloj tiene distintos tipos de funcionalidades. Oye, te enseña la hora, tiene un, una fecha, tiene luz y demás. Oye, si vamos a la funcionalidad que tiene un producto digital, Uber, Uber también tiene funcionalidad. Oye, puedes pedir un, un auto a tu casa, a otra parte, puedes uh -huh. programar un viaje, puedes hacer división de tarifa y demás. Entonces ahí está el paralelismo de que es un, un producto. Un reloj también tiene tecnología, tiene cierta manera en la que están hechas las manecillas y demás. Uber también tiene su tecnología, está hecho para Android, iOS, eh, un conjunto de algoritmos ahí como juegan y demás, ¿no? Eh, vemos también que oye, un reloj se monetiza de alguna manera, se uh -huh. vende en distintos canales online o en tiendas departamentales y demás. Uber también tiene su forma de, de monetizar, oye, le cobra una tarifa a los usuarios, luego es, un, es de alguna manera un, un, un mercado en el que también le a los conductores, pero se queda ahí con cierto porcentaje de tarifa. Entonces, hay ciertas similitudes entre lo que es un producto físico y es un producto digital. Uh -huh. En específico a mí que me toca me toca hacer me toca digamos materializar me toca materializar eh, en, el día, en el día a día la propuesta de valor de la de la compañía cómo materializarla en un producto okay. digital tomando en cuenta estas verticales que te acabo de comentar y por supuesto también aunque sea un producto digital cómo tener esa esa dinámica offline con el con el cliente este y ahí llegamos a temas de, oye, ¿cómo le cómo al final de, de cuentas eh, le entregas la experiencia offline a este cliente por medio de este producto digital? Por ejemplo, me voy al caso de Uber de nuevo, sí, claro. oye, o pues ya que el conductor llega al domicilio del cliente a lo mejor le tiene que abrir la puerta uh -huh. a lo mejor le tiene que subir su equipaje a la cajuela y demás entonces tú como producto tienes que ver todo de forma holística y trabajar con distintas áreas de la organización para llevarla acá. cabo.
1: Sí, por ejemplo, me, me... nos tocó a los dos, digo, más o menos somos contemporáneos, por ahí treinta y tantos o menos, por ahí. <risa> <risa> pero ¿te acuerdas lo del banco? O sea, que era no tener aplicación para ir al banco, a lo mejor a ti y a mí nos tocó ir a hacer un pago de la colegiatura o de algo de la universidad al banco y el depósito y la ficha, y si no llegas antes de las cuatro ya valió y no la armas y... Tienes que pedir permiso en la clase para salir antes y no las... O sea, mil cosas. Con ese referente offline, pues oye, no es ciencia exacta decir cómo tengo que hacer una aplicación para aliviar todos estos dolores que me está generando. Oye, para empezar, 24-7, ahí está. Oye, eh, que pueda monitorear mis cuentas, que a lo mejor eran cosas que solo podía hacer en, en una ventanilla. Ay, ahora ya lo puedo hacer acá, entonces ya no tengo que ir a la ventanilla. Le libero filas a todos. O por ejemplo no sé, de cierta manera que este, pueda hacer ahí transacciones, pagos, los, los más frecuentes y lo que quieras. Habrá cosas que sí necesitaré forzosamente ir a la ventanilla, pero entonces la ventanilla cambia de ocasión de uso, ¿no? Y Correct. ahora, en lugar de ser eh, la ventanilla en donde solo podía resolver ahí las cosas, yo puedo escoger que para ciertas cosas especializadas ir por allá y para acá me quedo, o mismo caso, el banco es uno, el cine, seguramente también nos tocó, pues desde antes que era de que compras un boleto y ni siquiera seleccionabas el lugar. Y ahí estabas adentro, llegando desde temprano a la película, al estreno de, no sé, la de historia o alguna de esas viejas, para que nos puedan consultar. Y ahora desde la aplicación puedo hacer todo. Entonces, pasando eso a las tiendas o a la experiencia de retail, pues es justo eso, ¿no? Primero tienes que conocer qué está pasando en el mundo offline para después decir, ah, mira, esta es mi agenda de desarrollo para esto, ¿no? Exactamente. Y creo que parte de eso una de
2: las labores del día a día. O sea, un día a día puede ser donde tu día uno es entender las necesidades del consumidor okay. para saber cómo resolverlas en un producto digital. Y a lo mejor ese es tu día, tu día uno de escuchar qué es lo que, qué es lo que quiere el cliente, qué uh -huh. dolores tiene, qué áreas de oportunidad hay y demás. Día dos, oye, cómo trabajas en conjunto con otros equipos para construir ese requerimiento para aliviar ese dolor que siente el cliente. Y a lo mejor ese día dos puede ser, oye, te acercas con el equipo de tecnología Empiezan a codiseñar una arquitectura y ves cómo ves, ver cómo dividir todo el trabajo en pequeños bloques o pequeños uh -huh. entregables que agregan valor. Oye, tercer día, resulta que a lo mejor para ya que tienes construido algo, hay que preocuparnos con cómo atraer al cliente para que use esa solución y trabajas en conjunto con Mercadotecnia para ver, oye, qué, qué métodos vamos a usar. Vamos a poner un anuncio panorámico, vamos a pegar pósters en tiendas, vamos a meter publicidad digital okay. y demás, porque al final, pues, construir algo tremendamente bueno, que sí resuelve un dolor, pero si el cliente nunca llega a, esa, a ese producto, a esa solución, pues de nada, de nada sirvió. Entonces, el día a día es bastante dinámico, desde entender necesidades hasta materializarlo y lanzarlo. Es el día a día.
1: Está excelente. Eh, yo quisiera preguntarte sobre algunas de tus experiencias en grandes proyectos. Ahorita has mencionado, y digo yo sé porque te conozco desde antes de este capítulo, to todo lo que te ha tocado participar en desarrollo de APPs, Apps móviles, programas de la dinámicas de entrega a domicilio, este, hasta se me hace que fuiste uno de los que, los primeritos que Primerito. pidió, verdad, ahí, eh, <risas> los primeros que te tocó estrenar ahí, este, el pedido a domicilio. ¿Qué anécdotas tienes? O sea, cuéntanos así alguna historia medio locochona, algo que dices, oye, yo esperaba azul y de pronto salió rojo, pero no hacía sentido, pero salió rojo o oh, Sabes que todo el equipo tiene estas hipótesis y sí, gracias a esto validamos esta hipótesis. O sea, no sé si tengas alguna anécdota que nos puedas compartir.
2: Claro, y, y no precisamente de algunas de las que acabas de, de mencionar, o sea, pero okay. es un ejemplo que me gusta mencionar muchísimo. Uh -huh. Tiene que ver con un producto digital también. Pero en, en algún momento, digamos, diseñamos una, una solución, un producto que... El objetivo es que fuera ejecutado por personal en, en tiendas. Ok. Eh, y ahí tu cliente es, es distinto, no? O sea, uh -huh. tiene distintos desde demográficos hasta picográficos. La, la persona es, es, es distinta. Entonces, cuando diseñamos esta solución en el escritorio, que prácticamente uno de los componentes era que la gente en tienda tenía que escanear, un paquete, mm. le diseñamos una solución eh, para ello para que cumpliera un flujo, y fíjate que cuando llevamos este prototipo con la gente de tienda un prototipo ya te podría decir semifuncional, uh -huh. con el objetivo de recabar retroalimentación ahí nos empezamos a, a topar con ciertas cosas, y la principal que me acuerdo, y es un ejemplo que me encanta es, muchas veces nosotros desde nuestra mesa de trabajo tratamos de construir Productos óptimos y con óptimos muchas veces me refiero a que es bien rápido a okay. ejecutar por la persona, no? Eh, y nos olvidamos de ciertas de ciertas pausas que tal vez para nosotros, desde un punto de vista de tecnología, pues entre menos pausas, mejor, entre más rápidas una transacción, mejor. Entre oye, vas, 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 te cargue
1: más rápido, mejor. Sí, sí, claro. vas
2: con alguien de tienda, a lo mejor, escanea eso y lo que se preguntan de que oye, a poco ya, ya fue todo, ya terminó ni sentí la transacción siento que no la hice déjame la vuelvo a hacer la vuelvo a hacer <risa> y te ocasiona errores eso entonces pues ahí cuál es el hallazgo primero que nada salir de la mesa de trabajo uh -huh. ir con clientes con tus clientes internos o externos desde una etapa muy temprana y ver cómo están usando tu solución para saber si al final la van a terminar usando de la manera en que tú en que tú piensas no te cuento cómo se soluciona ese tema claro claro primero que nada tuvimos que meter por ahí una alerta sonora de que oye ya te escaneó okay. específicamente esto e inclusive meter una pausa uh -huh. una pausa en hacerle saber a este cliente interno de que ah ya escaneaste exitosamente este tema eso agregó unos segunditos más se puede decir, pero dio más seguridad al, al, al cliente interno y a lo mejor es un ejemplo eh, burdo en realidad esto es algo que te hace cualquier página que te busque un viaje, por ejemplo sí, si sí, nos vamos sí. a no sé eh, en, se me fue el, Expedia, Expedia bien, ¿sí? Booking, etcétera. Pues lo que hacen es tú pones tu origen, tu destino y te muestran una pantalla donde aparentemente están buscando los mejores eh. deals y te ponen textualmente eso. La realidad es que eso seguramente también es para que tú como consumidor, tú como usuario sientas que en realidad sí te están encontrando sí. el, el mejor deal eh, y seguramente también se dieron cuenta de ello haciendo pruebas con con usuarios. ¿A qué voy con esto? En que entre más rápido y te una, una solución, independientemente de si tu solución es algo para el mercado o para un cliente interno que tú tengas, mejor porque te vas dando cuenta de estas cosas.
1: Está, está muy interesante el ejemplo. Fíjate, yo, yo leí un libro que se llama Small Data. Okay. Y hace cuenta que te dice como que el, el, el título trendy es algo así como... En una era de Big Data, ¿por qué nos deberíamos de preocupar por el Small Data? Y el autor dice que el Small Data es todo lo que no duerme en una base de datos, que es tipo lo cualitativo, tipo esta experiencia, tipo esto, esto que nace la observación. O sea, sí. esas pequeñas cosas de que, oye, ve, veo su nerviosismo porque trató de pasar una vez el paquete y como nadie le dijo qué hacer, lo volvió a pasar. Y, y eso que yo vi, o sea, si no lo hubiera observado, pues nunca lo hubiera visto en una base de datos, más que hubiera visto errores. A ah, error de la operación, a ah, error de la operación. Pero el hecho de estar sensibilizados o sensibilizadas de por qué pasó la observación es bien importante. Entonces, no sé si también a la luz de este Small era hay una historia que, que a mí me habían contado, igual y tú te la sepas, si se puede contar el micrófono, que es de cómo dentro de la aplicación usar una información del cliente para acomodar las categorías. ¿ve? ¿Te acuerdas? Sí. Es que esa es muy buena anécdota, si la puedes platicar. Sí, y, y, y parte de... De
2: nuevo, el mundo físico como es en el Ajá. caso de, de tiendas, ¿no? Muchas veces hacer una tienda pequeña contrasta con hacer una tienda de, de grandes superficies, ¿no? Ajá. Una tienda de grandes superficies sí categoriza muy bien con señalización donde el cliente puede encontrar ciertos productos y demás. En una tienda pequeña, pues de nuevo, son tres, cuatro pasillos. No, no es necesario poner esa señalética claro. en tienda. La cosa es que te vas al mundo digital y ahí muy probablemente el cliente y nos dimos cuenta si sí requiere darle, si sí requiere que le demos visibilidad de cómo, de cómo encontrar ciertos, ciertos productos, cómo están categorizados, cómo están subcategorizados y demás. Entonces ahí la, lo natural es, oye, partimos de alguna categorización que ya manejemos al interior de la compañía. Se la ponemos al cliente.
1: Como se llaman los departamentos, así le voy a poner. Te la voy categoría. a poner un,
2: un, un ejemplo ahí muy, muy clave. Hoy resulta que a lo mejor, eh, una bebida que es para deportistas es un isotónico uh -huh. para el usuario qué diablos es, ¿Qué es un eso? isotónico <risas> no ese es un ejemplo y, y hay distintas maneras de resolverlo mediante pruebas con usuarios hay una técnica por ejemplo que es la que aplicamos se llama card sorting okay. básicamente le pones al cliente un conjunto de, de cartas en una mesa muy muy amplia le pones un set de productos y le preguntas al cliente oye cliente ayúdame a categorizar de estos productos que tú ves aquí, ¿en qué categorizarías, en qué categoría los pondrías? Mm. O tú dime una, tú dime mm. una categoría que tú sugieras, si te hace sentido poner ahí esta tarjeta con este producto, colócalo. Y ahí fuimos recopilando ciertos hallazgos, que esa, digamos, es una foto cero, claro. obviamente se ha ido, ha ido evolucionando y estos ejercicios hay que hacerlos continuamente, porque si sí es un ejemplo muy claro de, oye, como un requerimiento que no era necesario tener el mundo físico en el mundo digital ahora sí hay, que, sí hay que tenerlo no es otro buen ejemplo
1: no con ganas que te escuchen los bancos porque cada vez que hablo al conmutador de mi banco tengo que hacer como 37 clics para hablar con una persona. <risa> pero bien hey si te está gustando este capítulo te interesaría aprender un poco más ¿Qué tal? ¿Cómo están? Toda la audiencia de Café de Datos, estamos hoy platicando con el estimado Andrés García Isaac. Estamos hablando sobre todo el tema de desarrollo de aplicaciones, productos digitales. Estamos hablando también sobre omnicanalidad, que ahorita vamos a tocar a mayor profundidad ese tema. Y también tendencias y industrias de retail. Entonces, Andrés, regálanos un poquito más de experiencia. Eh, queremos empezar a hablar de omnicanalidad. Ya nos platicaste de experiencias, de conocimiento de consumidor de algunos de los ejercicios que has hecho, pero hablando particularmente de la omnicanalidad o de lo que cruza o interactúa esta experiencia offline y esta online, ¿tú cómo la defines, no? Platícanos un poco de eso. Sí,
2: mira, para mí la omnicanalidad, y hablo de una omnicanalidad exitosa, ahí uh -huh. con ese adjetivo, es cuando habilitas a tu empresa para interactuar con el cliente mediante diversos puntos de contacto, diversos canales, uh -huh. Y aquí la, la clave para lograr una única ley exitosa es hacerlo de una forma simple y okay. que cada canal esté destinado a resolver efectivamente un pain en el momento adecuado para, para el consumidor. Ha venido, yo creo que cobrando una importancia bastante relevante para el retail, para el banking, para otras industrias. Eh, y yo creo que hay por, por dos temas importantes, ¿no? En el tema de, de retail. Ya sabemos de, de casos, los casos de estudio, te podría decir, de, de empresas que fueron muy, muy, muy grandes en, en, en el pasado, pero que no lograron hacer este brinco exitoso hacia el o hacia la digitalización, ¿no? También la lamento hoy el caso de, de Sears, por ejemplo. Claro. La verdad, Sears es una empresa que tuvo muchísimas décadas de, de éxito y recientemente firma el Chapter 11 ahí de bancarrota y... Muchos lo ligan a esta parte de, de, de una estrategia de omnicanalidad que no fue exitosa, ¿no? Eh, por, por el contrario, ves a, a un Amazon, yo creo que también a, a un Walmart, que claro. efectivamente creo que lo han hecho bastante bien en el caso de retail, en el caso de banking, pues, eh, Bankomer, por ejemplo, al menos aquí en México, en España, mucho mejor. La omnicanalidad lo ha hecho también de, de manera exitosa. Entonces, creo que ese es un ese es un punto importante donde, oye, ya hay casos de estudio de empresas que no lo hicieron tan bien, por eso se vuelve relevante ahorita, porque uh -huh. empresas no quieren cometer los mismos errores. Y lo segundo, naturalmente hay un cambio en los hábitos ahí del, del consumidor, ¿no? Hoy lo vemos post pandemia, bueno, no post pandemia, sí, aunque sí, estamos sí. En, en, en pandemia, pero hubo un cambio importante de hábitos de consumo, en el consumo de, de ropa, claro. de productos de alta rotación y demás, que al final... Pues eso, si la omnicanalidad ya venía teniendo auge previo a la pandemia, ocurre este tema que fue un pum un para, para todos, pues se aceleran muchísimo algunas algunas cosas, ¿no? Entonces creo que esos, esos dos temas fueron principalmente los que los que por los que ahora la omnicanalidad cobra bastante relevante.
1: Sí, y, y fíjate que digo, de, de la mano con una experiencia reciente, fui la semana pasada a México y a Guadalajara por unas conferencias. Y justo cuando ya estaba yo afuera de la sala de abordar, y, y me, o sea, hice una reflexión como, híjole, la experiencia con, con esta marca de aerolínea es tan buena en la aplicación cuando compro, cuando, o sea, no batallé en absolutamente nada y aquí tengo mi boleto. La peor parte de mi experiencia es estar aquí en esta sala afuera del aeropuerto de Ciudad de México esperando que subiera la avión. O sea, como tú dices ahorita, le importancia hacer el seamless, ¿no? O sea, el sí. seamless es, oye, pues, me deleitaste digitalmente, pero pues aquí al momento, la verdad, me siento como estación de camiones, ¿no? De autobuses ahí subiéndome el autobús. Sí,
2: no, y, y la verdad, así como te puedes topar con una empresa que lo haga extremadamente bien, me voy al caso de, de Amazon, donde está. O en tu nuevo baseline en cuanto a la entrega, ¿no? Ya. En cuanto a tener un envío gratis, en cuanto a tener un envío en tiempo récord y demás. El problema no es problema, pero planta un reto importante a las demás empresas que quieren moverse a la parte digital, al menos de hoy. para el consumidor. Esa gran experiencia que tuvo en Amazon se está convirtiendo en la experiencia base sí. que quiere tener para todas las demás empresas de la, de la industria o de otra industria. verdad Entonces ahí está el reto importante donde ya el, el consumidor, una empresa que es digital nativa, se podría decir le brinda una muy buena experiencia está esperando lo mismo de empresas que dan ese brinco hacia de físico a digital. Totalmente
1: Amazon. Gracias. Nos convertiste en divas a todos los usuarios. <risa> Oye, pero de la mano con esto, seguramente la experiencia omnicanal digital, físico, lo que sea, hace que existen más datos y en Datlas nos gusta y nos encanta hablar de analítica y de datos. No sé si además de esta analítica y de estos datos que se recaban ahora en experiencias de retail, pues, nos estabas contando ahorita que tienes una manera de monitorear los eventos de los usuarios ¿qué otro tipo de tendencias crees que sean importantes en la, en la parte de omnicanalidad? o sea, sin duda alguna el, el uso del Big Data Machine Learning es una pero habrá otras que también pueden enriquecer lo que hacen, ¿no? claro, sí, y, y el uso de datos en la parte digital
2: es importantísimo uh -huh. y voy a poner un, 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 dos ejemplos para, para ello, oye, cuando el cliente va a comprar a una tienda Naturalmente entra por la puerta, navega por los pasillos, selecciona los productos, luego llega a la caja y resulta que un producto se le hizo muy caro y lo saca, sí. echa un producto que está ya en la caja registradora y finalmente sale de la tienda. La verdad es que para un establecimiento físico difícilmente te enteras de toda esa trayectoria que hizo el cliente. Te vas al mundo digital y ahí cuentas con un montón de, de eventos como tú lo acabas de decir. Por ejemplo, oye, para el, para el tema físico, sí. el cliente entró por una puerta. Oye, para la aplicación, el cliente tuvo que haber hecho un login o haberse registrado exitosamente. Mm. Entonces ahí está el paralelismo y puedes recopilar eventos de, oye, ¿dónde se quedó el cliente en ese registro, en ese login? Oye, ves al cliente entrar en una categoría de la aplicación, ver un producto, sí. recopilas eventos de eso. Si ves que el cliente no convierte adecuadamente que sacó un producto al final de su compra, empieza a cuestionar un, un por qué. no Entonces, creo que el recopilar datos de manera cuantitativa no está peleado eh, con la parte cualitativa, porque al final eh, el recopilar datos te explica un qué pasó, te da ciertos indicios del por qué pasó, pero desde luego hay que, hay que tenerlo compaginado con esta interacción frente a frente con el cliente. Entonces, hay una tendencia importante en el uso de, de datos, naturalmente, eh, lo segundo, y también depende mucho de la industria, uh -huh. pero algo ahí que me, que me sorprendió mucho a mí es que hace unos años, diría que no no tan lejos, decíamos, oye, para la industria de la ropa, o del, del, uh -huh. del fashion, uh -huh. del The Apple, fashion. tienes que ir a la tienda a ver la ropa, probártela, a ver cómo te queda y demás. Ahorita leí una nota la semana pasada y veía que esta empresa china, la Chin, claro, claramente no, la conoces, sí. Sí. En, al menos en Estados Unidos, Creo que para el mes pasado ya vendió más que Sara y HM juntos. Ay, qué Shin. O sea, a mí me impactó muchísimo ese dato. Y ves el caso de cómo lo hacen. Y ves, oye, es que es una empresa que da diariamente entre 5.000 y 10.000 altas de ese SKUs. Oh, Igual, okay. eso lo hacen por medio de... En, en moda es muy importante. En sí. moda es bien importante la alta rotación que Sara lo ejecuta uh -huh. súper bien. Bueno, Shin también lo está ejecutando muy bien. Oye, segundo tema. Eh, el desplazamiento rápido de inventarios esta empresa no se espera que tú hagas la compra está viendo los hábitos de navegación del usuario para ver dónde tiene que abastecer stock en sus warehouse, entonces ya no se esperan simplemente que haya una compra, están acelerando el flujo de la transacción de nuevo, el uso de datos termina siendo bien, bien importante y, y la segunda tendencia que yo también identifico es el tema ahí de, de cómo hacer un la compra digital de una manera un poquito más más social, un poquito más tiktokera, Instagramiable y demás. Sí. Algo que hace Chin muy bien. En donde el footprint físico, pues ahí cuidado porque va perdiendo un poco de relevancia para algunas industrias uh -huh. y para algunos momentos. O sea, toda salvedad ahí, ahí guardada, ¿no? Eh, otra tendencia que, que la escucho ahí recientemente en, en las noticias es una frase que se empezó a adoptar ahí en en, en, en San Francisco esta frase dice, me, me gusta mucho es rent is the new CAC <risa> CAC pues, costo de adquisición de, de clientes uh -huh. este entonces digo, esto te dice algo de, oye, como algunas tiendas ya no usarlas como un mecanismo de venderle directamente al cliente sino, no. oye cómo atraes el cliente a ese punto físico, lo conviertes en una experiencia padre de descubrimiento y tal vez ya ese cliente va a terminar comprando vía digital por tu canal, pero entonces tu canal físico cambió radicalmente su origen de, eh, de ser. ¿no? Esto lo vemos al menos en, en, en IKEA, en el Reino Unido empiezan a adoptar tiendas de este tipo que es más de descubrimiento de, ah. de experiencias. Y ese es otro, otro tema que veo relevante en la, en la industria que puede estar pasando. Ya me fui un poquito al tema de muebles, al tema de, uh -huh. de fashion, el tema de, de consumo de productos de alta rotación, coca, cerveza, lo que quieras poner. Ahí naturalmente hay una tendencia de la, de la última milla, ¿no?
1: sí Y
2: es una última milla que sí es llevarle productos a domicilio al cliente, pero llevárselos en un tiempo récord. Vemos startups aquí que lo empiezan a ejecutar en, en México. Y, Oye, te llevo tu despensa en 15 minutos o menos. Esa promesa de valor cumplirla está muy, muy, uh -huh. muy cañón, muy compleja. Entonces ahí, digamos, hay que tener cierta inteligencia en Oye, qué variedad de productos elegir para llevarlo en ese tiempo de entrega. Eh, evidentemente, el tema de la logística tiene que estar bastante bien estudiado y demás. Es una tendencia ahí. Relevante que se ve, lo hacen en distintos unicornios que están en México que uh -huh. se están pronunciando por este modelo. Y hay un reto importante, yo creo que de, de, de rentabilidad. No, este naturalmente la última milla es cara, hacerlo en este tiempo récord, ahí lo vuelve más caro. Entonces es algo ahí a, a monitorear, no? Pero son algunas de las tendencias que alcanzo a ver. Pero.
1: Y está, está bien interesante. Ahorita que contabas, bueno, lo de Shin, o Shane o Shane, perdón, ¿Sí? no, no sé, no sé cómo, cómo se pronuncia. <risa> Pero me acuerdo muy bien que había chavas en, en ciertos trabajos, en ¿no? ciertas oficinas que yo a veces me sentaba así atrás de su computadora y veía cómo se la pasaban viendo en Amazon productos pero eso es que le llaman el window shopper ¿sabes? Okay. o sea, pero o sea, literal eh, Amazon nada más para andar volteando a ver de que como estilos como temporada me acuerdo muy bien de una vez una chava de que agregó un, un, unas botas a su carrito de, caras, unas botas, bueno, para mí eran muy caras. Dice, ¿qué rollo? ¿Te vas a comprar eso? ¿Lo vas a parar meses o qué? No, no, no. O sea, es que lo decreto. Ya que lo veo en mi carrito de Amazon, siento una urgencia por ahorrar para trabajar con ello. Ya, O sea, y por eso de pronto tenemos indicadores como carritos abandonados o verdad o, o cosas como esas. De la mano de lo que ahorita platicabas con, con la última milla, también me pongo a pensar cómo eh, recientemente acompañé a comprar un refrigerador a unos amigos y les decían que eran de que dos semanas para el flete, y todos así como, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo que dos semanas? Sí. O sea, yo puedo pedir ahorita una cerveza y de Alemania y me va a llegar en dos días, o sea, como tú que estás aquí a dos cuadras, como ¿por qué te haces la sí. O sea, pero eso sí que inconcebible, o sea, hasta haces que te molestes, o sea, como consumidor, porque sientes que no están haciendo un esfuerzo y hay otras marcas que sí. Correcto. no Y, y volvemos a lo de hace un
2: momento, donde... Una muy buena experiencia que tuviste se empieza a convertir en tu baseline, uh -huh. independientemente de que la industria sea distinta. No hay un reto impresionante ahí.
1: Oye, súper bien. Ya, ya por último, y para no dejarte de ir sin esta pregunta, quiero hablar sobre las unidades de pago. Sobre eh, durante muchas veces en, en esta experiencia omnicanal, lo que sí es distinto es que yo pago en caja registradora muchas veces con billetes con billetes, con monedas. Es más, siempre tengo como mi feriecita en el coche, que es el que uso para mis dulces o cosillas ahí que compro en las tiendas. Pero por otro lado, eh, en la aplicación, pues no lo puedo hacer así. Tiene que ser un medio de pago electrónico. Entiendo que, que hay muchos, eh, muchas iniciativas que se están empujando para acostumbrarnos y cada vez es más normal que, que como usuarios podamos tener una, un medio de pago electrónico, una tarjeta de crédito, de débito o alguna de las otras cosas novedosas. Entonces, este, no sé, ¿tú, ¿tú estás viendo que alguna de estas unidades de pago esté creciendo, esté siendo más aceptada? ¿Cómo lo ves? Creo que depende mucho ahí del, del contexto
2: geográfico uh -huh. y nos vamos a, ni, a nivel país. Al menos en México, creo que la, la parte de distribución de efectivo y, y un medio de pago como, como tarjeta varía mucho ahí dependiendo la, la ubicación. Lo que sí creo es que el efectivo es un medio de pago que... Naturalmente le quedan muchos años, al menos okay. aquí, aquí en México, pero sí creo que eh, se están brindando ciertas soluciones al consumidor, ciertos productos que están existiendo, algunos que lanzan los bancos, otros que empiezan a lanzar algunas fintech, que tienen menos requerimientos o requisitos para que el consumidor cuente con una tarjeta de débito o, o de crédito, ¿no? Ya no es necesario que empieces a ir a la sucursal para empezar a tener un producto financiero. Uh -huh. Ya lo puedes hacer desde una aplicación. Pareciera que hay menos hay menos fricción eh, por ser tema bancario regulado. También hay que pedirle ciertas cosas al usuario de manera digital, pero creo que al final este tipo de productos que están que están existiendo ya eh, vienen a ayudar a, al tema de la, de la adopción de, de tarjetas de débito, crédito en, en, en México. no Entonces creo que hay veremos cierto incremento en el futuro. Y lo tercero, y para no perderlo de, lista, de vista, tal vez haya clientes que nunca van a migrar de efectivo a tarjeta, no uh -huh. pero para ellos también hay que brindarles cierta solución en el comercio electrónico. Lo que se empieza a ver mucho también es, oye, cómo clientes van y recargan, digamos, a su cuenta eh, efectivo, lo procesan en caja y ya ese efectivo se convirtió en moneda digital para sí. el cliente. Que lo tiene en su cuenta, ¿no? Eh, a lo mejor le puede llamar wallet, como quieras llamarlo, pero es, es algo que para el cliente no, no requirió, digamos, tener una tarjeta de débito o de crédito y ya transformó su efectivo a, a LANA que puede usar en e-commerce, en, en e ¿no? Entonces, eh, el, el uso efectivo se va a quedar. Eh, hay productos financieros que naturalmente van a empujar a que haya más tarjetas de débito o crédito en el mercado, disminuyendo la fricción. Y tercero, estos temas de recarga dinero en tiendas físicas uh -huh. también es algo que va a ir va a ir creciendo
1: está bien, eh, había un festival de música no, no es el que sucede aquí en Monterrey creo que es uno que sucede en Ciudad de México también de una cervecera en el que tú llegabas con efectivo y antes de entrar al festival te hacían cargar una pulsera y en esta pulsera este pues no sé, le metes 500 pesos para los dos días del festival o lo que quieras y al final estabas, gastigaste y, y entiendo por qué el efectivo es útil en festivales, porque al final no tienes la noción de lo que te estás gastando sí, o sea, está bien peligroso eso ¿no? está bien peligroso, bro. que no hombre, un HB2 no, y una botanita y ah, ¿cuánto llevo? no? y al final el hecho de, de regresarlo también era, era peligroso pero muy bien oye pues ya estamos cerrando el episodio Andrés no queremos eh, dejarte ir sin que nos cuentes algún consejo para nuestra audiencia si alguien se quiere meter en el mundo del desarrollo de productos digitales o apostarle a tu conocimiento de negocios, ¿qué, qué recomendaciones tienes para alguien que le quiere entrar a esto?
2: Sí, yo, yo creo que si es alguien que, que trabaja para una empresa y quiere llegar a esta omnicanalidad o, o múltiples canales, eh, creo que ahí es bien importante el del servicio que tú quieres ofrecer o los servicios que tu, uh -huh. que tu empresa ofrezca hacer un diseño de servicio adecuado, un service design. Hay uh -huh. mucho material de esto, de esto en internet y lo que te mapea es, oye, distintas acciones que el consumidor hace para llegar a la compra o la, o la contratación de un servicio, con qué canales interactúa, cuál es la información que entrega uh -huh. eh, y demás. Porque creo que el, al final el tener mapeado eso, es, bien mapeado eso es, es un inicio, ¿no? ¿Por qué? No porque el cliente use WhatsApp, quiere decir que vaya a querer comprar por WhatsApp honestamente. Pero a ver, si el cliente tiene WhatsApp, a lo mejor sería conveniente para él un tema de soporte. Tal ya. vez ahí hace sentido utilizar ese canal para eso, pero todo parte de mapearlo efectivamente en los múltiples canales. Y lo segundo, pues prácticamente si eres si eres una persona que quiere lanzar un producto a mercado de manera individual como emprendedor, creo que ahí la la clave y, y suena un poquito ya ya cliché, pero es iterar continuamente, lanzar rápido y asegurar que lo que lances efectivamente esté resolviendo un dolor, ¿no? En caso de que veas que no, en caso de que veas que sí, ir, iterarlo, ir iterando continuamente a ello. Y particularmente creo que estos dos consejos son los que, los que podría dar y podrían ser de, de muy buen beneficio ahí para tu audiencia.
1: ¿Y, ¿Y volverás a estudiar ingeniería en sistemas computacionales o no? Sin duda alguna, sí. sin duda alguna para los que no, para los que están más chicos y andan apuntándole este sí, la verdad es que vale mucho la pena, yo creo que sin duda es una que sí y entonces tenemos nuestra dinámica favorita de Rapid Fire, favorita por mucha gente la más pedida y te vamos a hacer cuatro o cinco terminologías es totalmente sorpresa, no hay ninguna agenda no hay preparación, queremos saber tu opinión honesta, el chiste de esto es que te vamos a decir un término y tú nos vas a decir si sientes que está sobrevalorado o subvalorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te voy a decir algo así como Bitcoin. Para ti, ¿cómo está Bitcoin? ¿Sobrevalorado o subvalorado? Sobrevalorado. Ok, entonces, perfecto. Y ya la audiencia entenderá cada quien, pues, tu postura. No, ahí, ya ya dio una de entrada, pero bueno. <risa> no, está bien, está bien. A ver. Vamos a ver todo el tema del metaverso. El metaverso para retail. ¿Tú crees que está sobrevalorado o subvaluado? Sobrevalorado. Sobrevalorado. Perfecto. ¿Hay algo que quieras así elaborar chiquito de por
2: qué? Creo que estamos muy tempranos aún para entender el tema del, del metaverso y tal vez como lo estamos viendo ahorita, no va a ser al final como va a terminar siendo todo este ecosistema, ¿no?
1: Excelente. Eh, para la entrega de última, a mí, el tema de los drones. Eh, todo el mundo vio este meme del pollo loco, que aquí en México es muy famoso, ¿no? Que se entregaba por, por drone o algunas tiendas bien chistosas que estaban entregando hasta pañales y casi creo que bebés de la cigüeña, ¿verdad? Entonces, <risa> este... ¿Tú qué opinas de los drones para Última Milla? ¿Están sobrevalorados o subvaluados?
2: Sobrevalorados hoy eh, porque olvidamos ahí de repente que ciertas cosas dependen de regulaciones importantes. ¿no? Okay, al menos okay. en Estados Unidos pues, hay una regulación que no te permite volar drones hasta cierta distancia uh -huh. sin supervisión humana o a cierta altura. Entonces creo que al final falta ahí ese tema de, de regulación para que esto pueda ser un éxito en su momento. Creo que
1: sí, puede ser ahí bastante bien adoptado. No, excelente, excelente. Y ya digo, el último tema, pues, pues más que nada es un tema cultural, pero mucha gente que quiere dedicarse a los sistemas computacionales piensa en que la carrera universitaria está de más, que tal vez lo pueden aprender en cursos en Internet o en diplomados. Y, y sin, sin menospreciar alguna cosa, ¿tú qué opinas de las carreras universitarias en tecnologías, que están sobrevaloradas o subvaloradas? Uf, esta está compleja, <risa> pero creo que hoy en día están
2: subvaluadas. Uh -huh. eh, sí, hay muchísimo material en internet al día de hoy. Si te quieres ir por esa vía, creo que es perfectamente respetable, pero sí requieres una disciplina de ser autodidacta para estar aprendiendo, ¿no? Que es algo que quieras o no te da la te da la escuela, te da esa obligación, te da tener esos rituales de, de materias, horarios específicos que te llevan ese hábito de, de, de estudiar y que eso te va a servir tremendamente en, en, en la vida, ¿no? Entonces, pues depende cómo seas tú como persona, y si puedes generar esta parte autodidacta de manera exitosa, bienvenido. Si no,
1: ahí está la universidad. No, está muy, muy buen mensaje, digo, para, para también nada más ahí dar un comentario. También te da red, ¿no? La universidad, como Correcto. que red de personas. O sea, yo, yo sé tus amistades, tú también te llevas con gente de medicina, te llevas con gente bueno. de otras carreras. Yo también, pues tú conoces a Jürgen, que, sí, claro. que me condujo en el área de tecnologías y, y pues también siento que tiene esa parte que, que a veces decimos, no, todo lo puedo hacer en línea y una computadora sí, pero conocer gente y hacer verdaderas relaciones, ¿no? Sí. Y no, y más porque, como bien lo comentas, esta
2: parte de networking, seguramente si quieres ser autodidacta en algo es porque y sobre todo en tema de sistemas Ajá. es porque trae la espinita ahí de, de emprender Claro. y emprender y networking que está muy 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 casado, la universidad es una muy buena herramienta para ello.
1: Súper bien entonces pues le quiero agradecer a César Salinas que estuvo aquí en producción con los audífonos de fondo, Andrés que nos vino a visitar y a ti recuerda que los productos digitales y la omnicanalidad van mejor con café hasta luego.
0: Muchas gracias